0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Mittwoch, der 14. Februar 2024. Heute ist A, Valentinstag und B, Aschermittwoch. Beides an einem Tag, das gibt es auch nur alle paar Jahre. Und äh, liegt daran, dass äh, der Valentinstag ein fester Feiertag ist. Der Aschermittwoch ist ein beweglicher Feiertag und richtet sich äh, nach Ostern. Simone Fanteleit und Ferenc Reinke hier für euch. Und wir gehen heute mit euch in die Apotheke, wo es seit Jahresbeginn häufiger mal heißt, fürs Rezept müssen sie später leider noch mal wiederkommen. Unsere Berlin-Reporter Lisa und Christian schauen einmal unter die Erde in einen vielen bei uns unbekannten, aber super wichtigen Tunnel und in den Himmel, wo neuerdings wieder der größte Adler Europas seine Kreise zieht. Und warum der Aschermittwoch Aschermittwoch heißt, das sagen wir euch heute auch noch. Zuerst aber sprechen wir über eine Neuerung, die es seit Jahresanfang gibt. Die soll vieles leichter machen, aber sie erschwert gerade noch Ärzten, Apothekern und auch uns Patientinnen und Patienten das Leben. Das digitale E-Rezept. Seit dem 1. Januar muss das ja ausgestellt werden. Dann gibt es die Verschreibung in der App über die Krankenkassenkarte oder als QR-Code. Statt wie bisher auf einem rosa Zettel. Allerdings, jedes fünfte E-Rezept macht Ärger. Es gibt immer wieder Probleme mit dem E-Rezept und zwar nicht nur technische. Ja, das E-Rezept,
1: das bringt trotz Testläufen noch einige Probleme. Für die Praxen ist das neue Rezept gerade noch viel aufwendiger, als dass es zeitsparender wäre, auch weil viel erklärt werden muss. Viele Patienten, die sind dann doch von diesem neuen E-Rezept überrascht, äh, haben noch nicht davon gehört. Den muss also erstmal erklärt werden, wie das jetzt überhaupt funktioniert. Und dazu kommt, jedes E-Rezept muss digital signiert werden, also digital unterschrieben werden, denn irgendwie muss ja geprüft werden, ob es echt ist. Und da kämpfen die Praxen dann mal mit Softwareproblemen, aber auch, wenn Computer spinnen oder zum Beispiel Internetrouter neu gestalten werden müssen. Alles Kleinigkeiten, die man auch von zu Hause zum Beispiel aus dem Homeoffice kennt, die aber in einer Praxis natürlich massiv den Betrieb aufhalten.
0: Ja, die Idee ist ja, ein digitales Rezept, das spart Papier, das spart Aufwand, alles geht viel fixer, aber es geht oft gar nicht schneller. Gerade ist es oft noch so, dass der Patient in die Apotheke kommt und das E-Rezept ist noch gar nicht da. Ja, das liegt daran, dass viele Praxen die Zertifikate
1: fürs E-Rezept gar nicht sofort erstellen können. Wenn viele Patienten da sind, ist gar keine Zeit dafür, also werden die Zertifikate gesammelt und nacheinander zum Beispiel in der Mittagspause erst erstellt. Manche Praxen machen das sogar erst nachdem sie geschlossen haben. Läuft's also dumm, war ich mittags beim Arzt, mein E-Rezept wird aber vielleicht erst 17 oder 18.30 Uhr erstellt.
0: Ja, welche Lösung gibt es denn, wenn es wirklich dringend ist? Also sagen wir mal, ich brauche das Medikament jetzt wirklich sofort.
1: Also wenn es ganz, ganz dringend ist, dann kann ich den Arzt bitten, mir das digitale E-Rezept sofort noch in der Praxis auszudrucken. Klingt natürlich ein bisschen absurd, aber es ist möglich. Der Arzt ist auch dazu verpflichtet, weigert er sich, droht ihm sogar eine Leistungskürzung. Ansonsten hilft es nur geduldig zu sein. Wir haben bei Apothekern nachgefragt, die haben uns gesagt, sie tun wirklich alles, um das E-Rezept so schnell es geht abzurufen und die Medikamente rauszugeben. Was manchmal auch hilft... Halbe Stunde einkaufen gehen, dann nochmal in die Apotheke gehen und oft ist das E-Rezept dann auch auf einmal da, kann abgerufen werden und man bekommt sein Medikament.
0: Also anderthalb Monate nach Start des E-Rezepts stellen wir fest, es ist noch holprig. Was hilft, ist geduldig sein und gegebenenfalls nochmal nett mit dem Arzt sprechen. Jetzt nehmen wir euch mit direkt zum Eingang des wahrscheinlich unbekanntesten U-Bahn-Tunnels der Stadt. Der verläuft vom Märkischen Ufer in Mitte unter der Spree durch bis zum Alexanderplatz. Vor sieben Jahren gab es dort einen Wassereinbruch und seitdem ist der Tunnel ein Geistertunnel. Mindestens 55 Millionen Euro soll die Reparatur kosten, sagt die BVG. Unsere Berlin-Reporterin Lisa Wennemer war vorhin dort.
2: Es gibt hier sogar einen Eingang in diesen Geistertunnel und der ist mitten auf dem Gehweg, direkt vor der chinesischen Botschaft. Also man könnte ja fast vermuten, das wäre irgendwie so ein geheimer Agentendurchgang. Wo dieser Eingang aber wirklich hinführt, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Es sieht auch eigentlich unspektakulär aus, ein bisschen wie ein ganz normaler Lüftungsschacht. Also wenn ich jetzt hier mal so durch das Gitter reingucke, man erkennt da wirklich gar nichts. Es ist einfach nur dunkel. Können Sie sich vorstellen, wo es dahin geht? Zur U-Bahn. Sie wissen Ich sage ja zur U-Bahn. Ja, ja, ich würde auch sagen <lacht> zur U-Bahn, ja. Ist das jetzt geraten, oder wissen Sie das? Nee, nein, ich weiß es nicht, aber ich vermute, das ist die U-Bahn. Ja, ich auch, genau. Und die fährt welche? Ja, hm?
0: ja, das ist die U8. U8. Genau, die fährt hier drüben von der heinrich heinstraße straße rüber. Ja hoch. Ja, ja. Mhm.
2: Naja, ganz so verkehrt liegen sie damit gar nicht. Das ist tatsächlich ein U-Bahn-Tunnel, nur dass der nicht von der U8 genutzt wird, sondern eigentlich für die U5 gedacht ist. Wenn die Wagen nämlich repariert werden müssen, dann sollen die nämlich eigentlich genau durch diesen Tunnel in das übrige U-Bahn-Netz fahren können, um dann in die U-Bahn-Werkstatt nach Britz zu kommen. Ja, und weil der Tunnel jetzt eben schon lange gesperrt ist, müssen die kaputten Wagen der U5 immer mit einem Tieflader zur Werkstatt gebracht werden, was richtig teuer ist. Was aber auch richtig teuer ist und vor allem ganz schön kompliziert, das ist der Neubau von diesem Tunnel. Der Tunnel verläuft nämlich unter der Spree, da gibt's Risse, das Wasser tritt durch und für diesen Umbau müsste die Spree jeweils halbseitig gesperrt werden und auf einer Seite trockengelegt werden. Die Kosten für diesen Umbau, die wurden ursprünglich auf 55 Millionen Euro geschätzt. Es gibt aber auch Stimmen, die gehen fast vom Doppelten aus. Ja, und abgesehen davon, dass es teuer ist, hat die Schifffahrt da auch noch so ein kleines Problem damit, wenn das nämlich hier nur einseitig befahrbar ist. Hier schippern nämlich jedes Jahr mehrere tausend Binnenschiffe und noch mal deutlich mehr Ausflugsdampfer über die Spree.
0: Ja, die BVG sagt, der Tunnelneubau ist alternativlos, also von da ein klares Statement. Und sobald es ein Update gibt, hört ihr es hier bei uns im Programm beim Berliner Rundfunk 91.4 und auch hierbei Ein neuer Tag. Kommen wir zur gruseligsten Tiergeschichte der Stadt heute früh aus der Hasenheide, wo eine vier Meter lange, Gott sei Dank tote Würgeschlange gefunden worden ist. <lacht> Falls ihr die Bilder noch nicht gesehen habt, das Foto dieser Schlange sieht genauso unheimlich aus, wie es sich anhört. Es gibt heute früh aber auch eine sehr schöne, positive Tiergeschichte aus der Stadt, vom Müggelsee. Da haben sich wieder Seeadler angesiedelt. Es ist der größte Adler Europas, er war lange bedroht. Und dass er nun auch zurück in Berlin ist, freut nicht nur Wildtierexperten. Experten. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war vorhin am Müggelsee und ihr hört, was die Seeadler zurück nach Berlin gebracht hat.
3: Also, ich habe schon ein paar Vögel gesehen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ne? Kleiber zum Beispiel, Blaumeise, Schwarzspecht. Seeadler bislang noch nicht. Braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, Sitzfleisch und ein bisschen mehr Ausdauer. Die habe ich nicht. Ich habe ja hier gleich wieder nächsten Termin in der Stadt und so. Äh, Josef Vorhold ist hier der Revierförster. Der kennt natürlich die Seeadler. Herr Vorhold, äh, wir sagen natürlich jetzt nicht, wo das Nest ist. Völlig klar. Sie haben
4: äh, das Fernglas umgeschnallt. Wie groß war die Freude, als Sie die zum ersten Mal entdeckt haben? Riesig. Also ist ein sehr beeindruckender Vogel mit seiner riesen Spannweite. Unser Wappenvogel. Und wenn er über den See fliegt, ist es einfach auch ein beeindruckendes Bild. Also ist schon sehr majestätischer ja. Vogel.
3: Man muss sagen, die sind ja nur braun. Nicht, dass sie jetzt denken hier, ach so, diese Ami-Seeadler, das sind nicht die mit den weißen Köpfen, sondern die haben so braunes Gefieder. Jetzt muss man natürlich fragen, die waren ja jahrelang hier nicht am Müggelsee.
4: Was mögen die denn hier am Müggelsee? Warum sind sie denn wiedergekommen? Also sie haben hier zum einen Nahrung. In den Gewässern gibt es hier doch recht viel Fische rund um den Mügelsee, beziehungsweise auch Dame, Demeritsee, Spree, hm. Sedinsee. Das sind ja alles seine äh, Jagdgebiete. Also er hat schon sehr weites Gebiet, was er abfliegt. Und er hat vor allem hier auch große Waldgebiete, auch ruhigere Waldgebiete, die er für seinen Horststandort braucht. Am Ende ist es immer das Futter und die Brut. Ne?
3: Ähm, können Sie noch mal einen Tipp geben, wenn ich hier irgendwie rund um Müggelsee spaziere? Wonach muss ich Ausschau halten oder
4: wie kann ich den tatsächlich vielleicht zu Gesicht bekommen? Zum Beispiel im Winter ist es hier ganz gut, wenn es anfängt zuzufrieren und die... Äh, Entenvögel sich auf kleinere, äh, offene Wasserflächen konzentrieren. Dann kommt der Adler auch immer gucken, ob da vielleicht ein paar schwache Tiere dabei sind, äh, die er erbeuten kann. So einen guten Tipp ist schwer zu geben, weil, äh, wie gesagt, der hat ein weites Revier. Ich habe ihn jetzt auch lange nicht gesehen. Also hoffen wir nochmal, dass es friert, wenn sie jetzt Frühling wollten. Ja, nichts da. Äh, die
3: Vogelfreunde möchten hier Eis und Schnee am Mögelsee.
0: Da guckst du mal. Berlin ist also idyllisch genug und bietet ausreichend Fischgründe, dass sich sogar Adler bei uns in der Stadt wohlfühlen. So, das war's fast für heute. Bleibt nur noch eine Frage zu klären. Warum heißt der Aschermittwoch Aschermittwoch? Sie kennen doch bestimmt die Redewendung Asche auf mein Haupt oder in Sack und Asche gehen. Das bezieht sich auf einen uralten christlichen Brauch, bei dem Menschen, die schwer gesündigt hatten, ein Büßergewand anziehen mussten und mit Asche bestreut wurden. Dieser Brauch wurde später abgewandelt. Ab dem 12. Jahrhundert wurden am Mittwoch nach der Faschingszeit die Palmzweige des Vorjahres verbrannt. Mit der Asche bekamen die Gläubigen ein Kreuz auf die Stirn gemalt oder auf den Kopf gestreut, um um sie an ihre Vergänglichkeit zu erinnern und zur Umkehr aufzurufen. Und weil eben an diesem Mittwoch so viel mit Asche herumhantiert wurde, nannte man ihn kurzerhand Aschermittwoch. Mittwoch. da Bescheid? Wir wünschen einen schönen Aschermittwoch und oder Valentinstag. Und wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.